0: Hola amigos de losaficionados.com, hoy hablaremos de tecnología, recuperación de la industria en el deporte. En losaficionados.com, como sabes, relacionamos el deporte, la salud y el entretenimiento. El tema de hoy es cómo se va a recuperar la industria deportiva para el 2021 y los años siguientes. Como sabes, el 2020 fue un año como no hay precedente. La pandemia del COVID-19 sacudió a todas las industrias de manera diferente. Muchos empleos se perdieron, grandes cifras que se tenían contempladas se fueron y en el 2021 se busca rescatar los pedazos rotos del año pasado y el futuro. La industria del deporte sufrió un terrible golpe económico ya que se pronostica que se perdieron aproximadamente 28 billones de dólares a causa del COVID-19, además de 1.3 millones de empleos directos e indirectos. Ante estas cifras un poco catastróficas, muchas personas, en lugar de estar hablando de las cosas negativas, se pusieron a pensar... ¿Cómo podemos solucionarlo? Demos ideas para lograr que esta recuperación llegue a la nueva normalidad. El artículo del que está basado este podcast nos lo envía Ivana Moret y habla de la gran problemática que vive actualmente la industria del deporte. Se debe de tener en cuenta diferentes estrategias para que cada liga, industria o negocio pueda recuperarse lo antes posible de la crisis. Estos planes deben de consistir en acciones contundentes que marquen el camino para construir una industria más sólida y con una mayor capacidad de ingresos, así como una gestión inteligente de los gastos, situación que muchas organizaciones dejan al último. En primer lugar, está la situación donde la industria se da cuenta de dónde obtenía la mayor cantidad de ingresos. Sonará chistoso, sonará, pero muchos negocios no sabían y no tenían esta medición. Obtenían el dinero, pero todo lo generalizaban. Hoy saben que el ticketing es eso que los factura en mayor cantidad. Se empezaron a dar cuenta cómo... La venta de merchandising sirve como los patrocinios son cada vez más importantes para diversificar sus fuentes de ingresos. Algunos lo vieron más claro. Los que lo tenían claro se dieron cuenta que necesitaban una gestión inteligente acerca de los gastos. Pues la idea de fichajes millonarios, la idea de infraestructuras que rebasaran el presupuesto hacía en ocasiones insostenible y, sobre todo, lejano a su público. Sí, por querer abarcar más, no lograron tener una comunicación con su cliente al que se supone ya habían conquistado. ¿De dónde van a venir las ideas para la recuperación? Pues sí, de los eventos. Antes los eventos se hacían presenciales y mucha gente piensa que el mundo digital va a ser quien salve a la industria del deporte. Eventos digitales, la transmisión y la venta de artículos vía el comercio online. Pero algo que mucha gente no considera es que los humanos tendemos a ser animales sociales. El sociabilizar hace que la industria del deporte se mueva, pues no solo es la idea de competir, sino también de pertenecer el gusto por la experiencia, cosa que en muchas industrias se perdió. No es lo mismo estar en tu casa viendo un partido que aunque te emocione y pertenezca a tus gustos, que ir a presenciarlo o leer sentir. Eso no tiene comparación. Por el distanciamiento social, muchas personas han optado por hacer transmisiones. La gente que no hacía transmisiones empezó a utilizar redes sociales como Facebook, como Twitter, Twitch, Instagram, TikTok, para mandar más contenido. Pero hasta el día de hoy hay empresas que no publican y no conectan. Ahora, ¿entiendes por qué? Nadie los conoce y difícilmente les compra. Ahora, ¿cómo vas a crear ese engagement con tus aficionados? Conociéndolos. No hay otra solución. La industria digital y el Big Data tratan de conocer cada vez más al usuario. Es más, el usuario en ocasiones se está metiendo en temas donde por obtener los productos de mayor calidad al menor precio, está regalando sus datos. Esos datos se están utilizando para saber en dónde se van a poner cosas, quiénes van a hacer los fichajes, dónde, cómo y cuándo. Sí. Pero existe todavía un componente humano, la anticipación. ¿Cómo logra el aficionado anticiparse ante las nuevas tendencias? Bueno. Con información, podríamos decir. Pero lo que hay es que la información viene en muchas ocasiones de manera sesgada por parte de la misma industria. Entonces, a nadie le debería de ser extraño que la anticipación de las personas está haciendo que deportes que eran muy populares estén dejando de serlo porque ya no logran conectar con su pasión con su ideal de vida. Sí, el fútbol, por más que, por ejemplo, es el deporte más popular, está perdiendo adeptos o se están mudando a otras modalidades. El freestyle, el fútbol callejero, el fútbol de playa, los eSports están cobrando cada vez más importancia y lo están haciendo a base de buena comunicación, buenos productos, big data, engagement con el aficionado, cosa que en muchas ocasiones la industria del soccer ya empieza a ignorar o a considerarlo como una situación obvia. La implementación de nuevas tecnologías como el análisis de data brindará a las ligas y a los equipos la capacidad de entender las nuevas características de los aficionados y así poderse adaptar. Ahí también hay una palabra, adaptación pero ¿por qué te tendrías que adaptar al aficionado cuando el aficionado es el que viene aquí? Una de las razones es porque el fin principal de una empresa es el comercial. Dejémonos de romantizar el tema de la pasión deportiva porque es un negocio y muchas personas lo ven como un tema económico. Ganancias, costos, pérdidas. Así que tú como aficionado debes de comprender que quien administra la empresa está utilizando la pasión y la emoción como parte de esos vehículos para llevar dinero. ¿Podrías empezar a exigir mayor calidad? ¿Mejores contenidos? Probablemente sí. Y para eso... Necesitas aprender a distinguir qué es lo que viene. Lo que viene son nuevas normas, reglas de seguridad, redes sociales, transmisiones en diferentes plataformas, la unificación de diferentes empresas donde va a aparecer eh, un oligopolio. Otros puntos indispensables, por ejemplo, para salir de la crisis, eh, son programas de inclusión y de diversidad. Sí, ¿cuántas veces has visto que comunidades que antes no eran incluidas, se están convirtiendo en ligas y en contenido para mejorar su posición? Si una industria, como la industria deportiva, quiere tener una imagen y mayor respeto por parte de sus aficionados, tendrá que ser ecológica, respetar la idea de género, necesitará ser amigable con las personas de la tercera edad, con la discapacidad, y no solo con un discurso o una campaña o una bonita foto. El aficionado será más exigente y tendrá que verlo, sentirlo, sin que se lo cuentes. Por último, debemos de tener en cuenta que la globalización del deporte no va a parar y la gran brecha de oportunidad que esta permite hace que actualmente el vivir en un mundo digital nos permita tener información de cualquier liga del mundo. Lo más curioso es que tenemos información de ligas que están a una gran distancia y tenemos muy poca información de las ligas cercanas, porque ellas no tienen la profesionalización que se requiere, no solo en el mundo digital, sino en el mundo físico. No sabes cuándo juegan, no sabes cuáles fueron los resultados, no conoces a los jugadores, difícilmente puedes crear engagement. Una de las razones por las cuales el deporte amateur va a sufrir es esta, no conocen a sus aficionados, su negocio no radica en la pasión del deporte y en la práctica de la salud, sino en lograr llevar dinero a partir de los apoyos gubernamentales, a partir de los patrocinios deportivos, por el gusto de tenerlos o una presencia de las marcas en el mercado. Es por ello que mantenernos en contacto es sumamente importante. Los datos básicos, por ejemplo, el correo electrónico, el nombre, una foto del aficionado, no bastan El aficionado necesita que le llegue información según a él le convenga, no lo que normalmente a ti es más fácil para mantener una estructura de costes estable ¿qué quiere tu cliente? facilidad y tú estás haciendo lo más difícil teniendo que adaptarse a condiciones que no se esperan crea contenido nuevo no necesariamente aquellos donde te saludan aquellos donde van bajando del camión sobre todo en los deportes profesionales ¿por qué no vender videos de entrenamiento? Ellos tienen que entrenar. ¿Por qué no? Bueno, la pandemia nos ha dejado muchísimo de qué pensar y ese artículo lo encuentras en losaficionados.com Publicamos en redes sociales diferente contenido para que nos comentes qué te parece. Estamos en diferentes sitios de podcast. Spotify, SoundCloud, Spreaker, Anchor eh, y otros para que nos escuches y reflexiones cómo le puedo hacer para mejorar mi experiencia dentro del deporte. Mi nombre es Jorge y te envío un gran saludo.